0: Dios les bendiga, es un gusto poder compartir con ustedes un episodio más de este podcast que fue de gran bendición el primer episodio, espero que siga siendo así, ya que el objetivo como les había mencionado en el primer episodio es poder transmitirle las palabras de nuestro Señor Jesucristo a cada corazón que lo necesite. Amén. Entonces, eh, el día de hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo que me aprecio muchísimo. Es un gran líder de jóvenes y va a estar juntamente con nosotros tratando un tema muy interesante que es la obediencia atrae la bendición. Amén. Entonces, sin más preámbulo, es un gusto presentar a nuestro amigo. Y Juan Carlos Ponguillo, eres un ingeniero comercial, es un youtuber cristiano, pueden en sus redes sociales. Y también, es el, como lo mencioné, es el presidente de jóvenes de su congregación. Entonces, bienvenido Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes estará juntamente con nosotros en este podcast el día de hoy?
1: Dios te bendiga Sandra, Dios le bendiga a todos los amigos que nos escuchan a través de este medio. Eh, muy contento, muy contento que el Señor Jesús me tome en cuenta para hacer de bendición con, juntamente contigo, Sandra, en este momento. Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, eh, que Él nos hable a nuestros corazones.
0: Amén, ese es el objetivo, que Dios nos hable a nuestra vida, tanto como a ustedes, como a nosotros. Es de mucha importancia que el Señor siempre nos esté hablando a nuestras vidas. Y bien, como ya les había anunciado, eh, juntamente con Juan Carlos, el día de hoy vamos a exponer este tema, que es la obediencia en la bendición. Yo quisiera saber, Juan Carlos, obediente, ¿te consideras un chico obediente?
1: Sí, me considero obediente, Sandra. <risa> <risa> trato, trato en lo más posible, lo más posible ser obediente en la, tanto en, en lo profesional, eh, espiritual y y también en casa, uno es hijo Todavía no me caso, no soy esposo, no soy papá aún Entonces eh, soy hijo Y siempre, usted sabe que cuando uno es hijo Hay que obedecer a los padres en lo que ellos digan <ríe> Entonces sí, sí soy obediente
0: Sí, más que todo porque los padres siempre dicen Si no me obedecen, lo mismo te va a pasar con tu hijos cuando tú tengas Entonces con, ese, con esa advertencia, ¿quién no va a obedecer? <ríe> Bien. Exacto. Bien, Quisiera eh, iniciar dando un texto bíblico que me llamó mucho la atención Que es en Filipenses 2 del verso 5 al verso 9 Que va referente con lo que vamos a tratar el día de hoy El verso dice así Haya pues en vosotros este sentir que hubo en también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no es temor ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre ¿Qué más ejemplo que ese de nuestro señor Jesús que siendo un Dios soberano vino y se humilló y se hizo obediente ¿Ven? Entonces eso es lo que queremos Que el día de hoy podamos Comprender que como el Señor Jesús Vino a esta tierra Y fue obediente hasta su muerte Podamos también poder ejercer Ese ejemplo que Él nos dejó ¿Ven? Y para la primera pregunta Que te quiero hacer Juanca Quisiera saber ¿Qué es la obediencia? ¿Por qué el Señor nos manda
1: A ser obedientes? Bueno, Sandra, para mí la obediencia es uno eh, seguir un camino ya establecido, un orden establecido, ¿no? Así yo comparo siempre con la parte eh, profesional, ¿no? Así como una empresa tiene sus normas, políticas, lineamientos, ¿no? Para el cual nos debemos dirigir hacia un objetivo específico y debemos seguir ese camino, ¿no? Que ya está marcado, que ya está trazado. Asimismo el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros en nuestra vida cristiana A ser obedientes, ¿no? Está en los mandamientos eh, que nosotros debemos de seguir Para seguir este camino que es hacia el cielo Ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Entonces, es la obediencia para mí Un camino eh, ya establecido de normas Para poder seguir adelante
0: Amén eh, Pero... Ya, eh, como tú dices, es un camino de normas que muchas veces tenemos que regir, que la Biblia misma nos ordena, que hay que estar a nuestras autoridades, o que obedecer a nuestros padres. Pero ¿qué pasa cuando se nos hace difícil obedecer? Porque como personas, como humanos, a veces eh, se nos hace difícil acatar algunas órdenes porque la persona que nos da una orden quizás no es de nuestro agrado o por diferentes circunstancias. ¿Qué debemos hacer en ese tipo de ocasión cuando se nos hace difícil acatar una orden?
1: El Señor Jesús nos enseña, sé como soy yo, Él nos enseña manso y humilde de corazón. ¿no? Muchas veces siempre nos vamos a encontrar eh, eh, en este camino cristiano con quizás personas que no se sepan expresar bien, quizás personas que tengan un, un liderazgo eh, pero altivo, eh, que piense que es de mandar y mandar, y quizás nosotros como cristianos, personas, eh, como personas, nos chocan muchas veces, ¿no? Y se nos hace difícil, quizás, eh, obedecer, pero recordemos al Señor Jesucristo esas palabras que nos dice, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
0: Amén. Una, una pregunta: eh, ¿por qué.? Eh, porque, ¿qué? o sea, cuando, como lo había mencionado, como personas se nos complica muchas veces el, el obedecer, sea cual sea la, la circunstancia. Pero si yo, en, en, suponiendo, yo me mandan a hacer algo, me mandan, y la persona que me manda, me da una orden, no tiene la razón, o sea, me manda a hacer algo que no. Que no va contra mis principios Tendría que hacerlo Porque el Señor me manda a obedecer Pero si es algo que no estoy de acuerdo Que no me siento bien Debería de
1: hacerlo Ahí ya a ser algo como Contraproducente, ¿no? Y que nos pone a nosotros los cristianos Como entre la espada y la pared Ahí se me viene a la mente eh, Yo creo que la mayoría de jóvenes Hemos pasado por alguna situación eh, así parecida como la que voy a nombrar ahora, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, las chicas le dicen: eh, tienes que maquillarte, tienes que ponerte pantalón, eh, verdaderamente. Y lo que más decimos los cristianos eh, es: Dios conoce, ¿no? Dios conoce. Utilizamos esas frases eh, como justificativo para, para hacerlo, lo que quizás nos dicen nuestros jefes. Pero allí viene la, la parte, Sandra, de lo que estamos viendo el día de hoy, que la obediencia, ¿no? Trae bendición. Ahí viene en este caso la obediencia a quién. A nuestro jefe que nos está diciendo que nos maquillemos, nos pongamos pantalón, o quizás en el caso de los hombres que nos llevamos el, el trago de el, la copa de licor a la boca para subirte de puesto. Eh, entonces ahí viene a quién obedecer, ¿no? En este caso, eh, nosotros debemos obedecer a Dios, a su palabra. Entonces, allí viene esta parte de que allí nos trae bendición. Quizás si desobedecemos a, a la palabra por obedecer a nuestro jefe o a una persona que quizás no quiere llevar a un objetivo, vamos a perder la bendición de Dios. Y aunque perdamos un trabajo, aunque perdamos una oportunidad, si estamos obedeciendo y glorificando a Dios... Dios no va a recompensar Créeme, en gran manera
0: Ahí también yo podría Acotar porque Me vino a la mente la historia De, de Sadrat, Mesad y Abednego Cuando eh, uh -huh. Cuando el, el rey les dijo Que Que comieran de la comida Cuando se les propuso que comieran de la comida del rey Como una historia bíblica que muchos conocemos y ellos se abstuvieron de hacerlo, porque uh -huh. no iba contra lo que, los principios que ellos tenían. Entonces, vemos cuáles fueron los resultados: que por su obediencia, por su, por su compromiso con su, con su Dios, entonces, ¿cómo, ¿cuál fue el resultado? El rey salió glorificando a Dios, y no solamente en eso, sino en muchas otras ocasiones, como lo vemos en el Foso de los Leones, cuando los vemos cuando lo tiraron al horno de fuego. Entonces, vemos que siempre ellos tuvieron la obediencia a, a, delante de dios y ellos fueron también como les esa obediencia les trajo bendición el señor los bendijo siempre y gracias a eso ellos tienen su, su parte en la biblia que gracias a eso nosotros lo conocemos en este momento todo lo que ellos vivieron entonces eh, es importante podría decirse la obediencia porque el señor pueda glorificar a otras personas se puede glorificar por medio de otras personas cuando tú eres obediente, podría decirse.
1: Exacto, exacto, Sandra. Y allí vemos en ese ejemplo que tú decías exactamente lo que quizás no puede pasar a muchos. Eh, quizás por no perder un trabajo, quizás por no perder una oportunidad muy importante que nos sitúe en un lugar alto, ¿no? Hablando en lo secular, en lo profesional, eh, pero debemos de pensar bien, ¿no? ¿A quién obedecemos nosotros? Y yo les recomiendo que obedezcamos a Dios, a su palabra. Si a la señorita eh, no se va a sentir bien con pantalones, maquillándose, no lo haga, no lo haga. Seguramente Dios, eso, Él está observando y allí viene la bendición para su vida.
0: Una cosa que tú decías, Juanca, que es que hay que hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo yo podría descubrir cuál es la voluntad de Dios? Porque si Dios me manda a hacer algo, ¿pero cómo yo sabría si es lo correcto o no lo correcto? Por ejemplo, cuando te dice, ¿tienes alguna una, alguna inquietud? De si, por ejemplo, yo quiero entrar a una universidad X y escoger una carrera X, pero y, tal vez... Yo solo consulto a Dios y en esa universidad tal vez me dicen que no, porque no me no, no voy a ser la correcta. Entonces, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Porque si me mandan a obedecer a Dios, tengo que saber cuál es lo que cuál, qué es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿cómo yo sabría identificar la voluntad de Dios y, y no y, 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 y no que sea la voz en mi mente? <ríe> Podría decir eso. ¿sí?
1: Excelente pregunta y te cuento que, que, bueno, en mis 10 años que ya llevo en el Evangelio, eh, mi vida se ha visto envuelta en caídas, levan, levantadas, <ríe> obediencias, desobediencias. Y siempre me planteé esa pregunta, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Eh, lo primero que él nos enseña en su palabra es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso no significa y no implica que vamos a pasar... Eh, como quien dice, de alivio a la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios cuesta lágrimas, eh, cuesta dolores, pero ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Es que las puertas se te abren. Es que tú, si tú vas caminando bajo su voluntad, todo fluye. Nada es obligado. Si, eh, por ejemplo, dabas el ejemplo de, de, perdón, valga la redundancia, de lo que decías, ...de la universidad... ...si esa universidad es para ti... ...si esa carrera es para ti... ...todo se va a dar... ...pero si hay algo... ...que no se dio... ...desde que... ...iniciaste... ...por, por entrar a aquella universidad... ...es porque no es la voluntad de Dios... ...debemos comprender que Dios... ...nos lleva siempre... Eh, ...por un camino... ...el cual... ...Él nos ve... ...que no va a ir muy bien... ...que no va a ir mejor... ...es la bendición de Dios... ...eso he aprendido... ...que la voluntad de Dios... No abre puerta, no hay que forzar nada. Y él se encarga de abrir y cerrar.
0: Amén. Yo te tengo, um, porque te digo esta pregunta, porque me ha pasado que yo le he consultado algo a Dios y, y me llega una respuesta a mi mente. Pero muchas veces, o sea, yo no sé si, no sé si identificarla. Porque nos pasa que yo, por ejemplo, te... Les comento, una vez yo estaba y así en mi mente, pensando para mí sola, en esos momentos que tú te pones así reflexivo, yo decía en mi mente, uh -huh. eh, en esta semana voy a alisarme el cabello, voy a alisarme el cabello y no me importa que me digan en la iglesia, igual no me importa que me pongan en disciplina, no me importa, eso lo dije en mi mente. Y así, automáticamente, me llegó una respuesta diciéndome, está bien, si quieres hacerlo, hazlo, pero yo te voy a dejar calva. Entonces yo decía, ¿esta voz la estoy diciendo yo o es del Señor que me está diciendo que si me aliso el cabello, me dejo calva? Entonces digo, no, mejor no me arriesgo y no me aliso, porque, o sea, con el Señor es cosa seria. Entonces, ¿cómo yo sabría identificar si lo que escuché es la voz del Señor o es una voz porque... A mí me pasa que a veces pienso algo y digo: No, usted no es tu Señor, este soy yo. O sea, o fuera, o fuera, o fuera, que esto no es Espíritu de Dios. Entonces uno se confunde si es la voz de Dios o a veces es, es tu voz humana que te está hablando tu conciencia.
1: Recuerda, Sandra, que nuestro cuerpo es pecaminoso, siempre nos va a orientar al pecado. Y quizás la, la voz. No, quizás, seguramente, la voz que escuchaste es la voz de tu conciencia a través de tu temor inspirado por el Espíritu Santo, seguramente. Así que eh, Dios sí si nos habla, sí si nos habla muchas veces eh, y uno sabe que va a ser algo malo y automáticamente tiene una respuesta a eso malo que vamos a hacer, lo que nos puede pasar. ¿no? Y quizás es lo que te pasó a ti, eh, yo veo que es mucho temor de Dios en tu vida. <risa>
0: decir, mucho temor de quedarme calvo. ¿eh? <risa> <risa> ya, entonces, la voluntad de Dios, recapitulemos esa parte. ¿Cómo es la voluntad de Dios?
1: Es buena, agradable y perfecta. Y Él, eh, cuando es la voluntad de Dios, se da las cosas sin que uno fuerce nada.
0: Amén. Ya. Otra, otra pregunta que quisiera acotar y esta noche. Yes. Eh, está bien si obedezco, porque a veces nos mandan a hacer algo. Por ejemplo, ejemplo, en nuestra casa nuestra mamá nos dice, ¿sabes qué? Sandra, anda a lavar los platos, anda a lavar la ropa y barra la casa. Entonces nuestra mamá nos está dando una orden y yo la cumplo, pero lo uh -huh. hago de mala gana. ¿Está bien? Porque estoy
1: obedeciendo Muchas veces eh, Quizás la mala gana <ríe> Se puede llamar Algún momento difícil Se puede llamar también Algún enojo O quizás por Los que tenemos hermanos Sabemos qué es lo que nos enoja <ríe> Como por ejemplo Que el otro no haga nada Y uno haga todo <ríe> Entonces Seguramente esa es la mala gana pero eh, lo importante es que, eh, que recordémonos que somos cristianos eh, Te digo porque también me pasa, tengo hermanos y me pasa quizás lo que estoy nombrando Entonces eh, lo importante es recordar eso Que somos cristianos y que nuestra mamá se merece mucho respeto Y que hay que hacerlo, hay que hacerlo Y quizás ahí con un ceño fruncido así, ahí con unos ojos enojones lo hacemos, pero seguramente al terminar y al recapacitar de cómo lo hicimos, eh, no vamos a arrepentir. <ríe> y decimos, Señor, perdónanos. Seguramente. Pero,
0: ¿será que al momento de hacer yo hacerlo así, de mala gana, será que esa obediencia me trae bendición? Porque estamos hablando de que la obediencia atrae la bendición. Pero al momento de yo obedecer y hacerlo de mala gana, ¿será que el Señor me bendice de la forma que lo hice?
1: Eh, por ejemplo, esas situaciones son en la parte eh, terrenal. Te puedo decir en la parte terrenal qué te pasaría si desobedeces a tu mamá. <risa> <risa> claro. Por ahí seguramente mamá va a sacar el cinturón o, o te va a, a, a dar un buen castigo. <risa> y entonces ahí el Señor te va a decir. Viste, por no obedecer a tu mamá lo que te pasó <ríe> Entonces sí, muchas veces El Señor conoce nuestros corazones, Sandra El Señor conoce eh, eh, Pablo era un hombre de un carácter fuerte eh, Elías era un hombre sujeto a pasiones Entonces quizás eh, ellos muchas veces tenían que hacer algo Y, y seguramente esos sentimientos, esas cosas intrínsecas que tenía salían a flote, pero eh, obedecían, obedecían y Dios los bendijo.
0: Es verdad, eso es mucha verdad. Entonces, y pero en ese caso, eh, volviendo al principio, eh, ¿a quién tendría que obedecer yo? ¿A quién, a quién me manda? ¿A quién me manda la Biblia a obedecer?
1: La Biblia nos enseña a obedecer a nuestro Dios ¿No? A nuestro Dios eh, En 1 Samuel 15-22 nos enseña ¿no? eh, Que la obediencia Él prefiere antes que los sacrificios Prefiere la obediencia ¿No? También nos enseña de Deuteronomio 24 Que le habla al pueblo de Israel Que si oyera atentamente la voz de él ¿Verdad? Si oyera atentamente la voz de él Él traería bendición al pueblo entonces también nos habla ahí mismo, en ese mismo capítulo más abajo, de la desobediencia, que si no oyere la voz de Jehová, traería maldición. Entonces nos enseña perfectamente la Biblia que debemos oír su voz, la voz de Dios.
0: Entonces, pero también nos enseña a estar sujeto a nuestras autoridades, en ese caso serían nuestros pastores, que muchas veces... Eh, nos pone en disciplina por no obedecer <risa> entonces tendríamos que obedecer uh, estaríamos sujetos en este caso a tres a tres entidades podría decirse así primeramente a Dios segundo a nuestros padres porque el Señor le dice que ese es un mandamiento de compromiso el primer mandamiento de compromiso obedecer y honrar a tus padres y el segundo a, uh -huh. Al tercero podría decirse a tus autoridades, serían tus pastores, a tus jefes, e incluso e incluso también nos manda, como decía al principio en el texto que di lectura en Filipenses, que nos manda a ser humilde. Y la humildad precisamente no es solamente con esas tres entidades que le ir al grano, sino que con todo el mundo tienes que ser humilde con todos incluso con los que no son superiores a ti porque por ejemplo en mi casa eh, se hace tan difícil obedecer a tu hermano menor que tú dices ¿por qué no vas tú? ¿No? ¿por qué me mandas a mí si yo soy tu mayor? entonces se nos hace muy difícil obedecer muchas veces a alguien que está por debajo de nosotros entonces ¿cómo ¿Cómo haríamos para que esa parte de nosotros se nos quite y poder ser humildes en este caso? Porque en la bendición vendría si a, muy aparte de la obediencia es la humildad. Porque si tú eres humilde obviamente va de la mano con la obediencia. Entonces ¿cómo podríamos ser humildes más que todo para poder obedecer a quien sea? No solamente a alguien superior a nosotros.
1: Lo primero es que debemos de identificar en nuestra vida eh, y quién está en lo correcto para que eh, poder eh, obedecer ¿no? atentamente. Por ejemplo, Dios nos enseña muchas cosas en las cuales eh, están mal y están bien. ¿no? Y eso es lo que, el ejemplo que tú decías antes del cabello, y es, lo podemos tomar ahora. ¿no? Y ese es nuestro temor, nuestra conciencia, la que nos va a hablar siempre. Ahí podemos ir ya, eh, podemos ir clasificando. Por ejemplo, en el caso de nuestros padres, también dimos un ejemplo. Que si no lavábamos los platos, seguramente había un regaño o algo, ¿no? Entonces, ahí viene el orden jerárquico, ¿no? Y ahí viene nuestro pastor. Nuestro pastor es nuestro padre eh, espiritual. Y si eh, nos corrige, si nos disciplina, eh, verdaderamente a nadie le gusta la disciplina. Y eso nos habla la Biblia, que a nadie, nada es... De alegría, es sinónimo de alegría la disciplina Sino más bien muchas veces de tristeza, de enojo, ¿verdad? Pero la disciplina eh, trae la corrección a nuestra vida, ¿no? La que necesitamos Quizás si nos disciplina es por algo que hicimos Por algo que no está bien Por algo que, que quizás dijimos que tampoco está bien Es nuestro mal actuar seguramente Quizás no en muchos casos eh, a decir oh, no mi pastor me fue por algo injusto <ríe> muchas veces no puede pasar muchas veces no puede pasar por algo injusto pero vamos a verlo de, de cuál punto de vista no eh, quizás como jóvenes quizás eh, como quizás alguien un poco que nos cegamos muchas veces eh, podemos decir esa parte no pero seguramente si uno se sienta a conversar con el pastor eh, se va a dar cuenta que verdaderamente estaba equivocado, o quizás no muchas veces en ese sentarse a hablar, o quizás no pero quizás el tiempo, la madurez eh, de los años eh, nos hará dar cuenta que verdaderamente estábamos equivocados pero bueno, nosotros como eh, personas que estamos sujetas a muchas autoridades quizás a, en nuestro trabajo tenemos jefe tenemos supervisores y tenemos al dueño de la empresa y y quizás eh, hay alguien que que tiene quizás no es nuestro nuestro jefe pero hay alguien que tiene años en la empresa y sabe mucho de lo que está hablando y nosotros debemos escuchar y obedecer no eh, quizás eh, daba un ejemplo de, de hermano menor quizás el hermano menor te está corrigiendo en, en algo correcto y, y debemos Muchas veces obedecer, a veces he visto jóvenes en la iglesia que los hermanos menores son más consagrados que los mayores. Entonces él con toda la autoridad, el joven, eh, el menor, el hermano menor, con toda la autoridad le dice, oye, por ahí no estás bien, estás caminando mal. Y entonces ahí viene el hermano mayor, no, ¿cómo tú vas a creer? Si yo soy el mayor, yo sé lo que hago, ¿no? Pero ahí viene la parte espiritual, si ese es joven, el menor está... Consagrado está más en comunión con Dios En conexión con Dios eh, Seguramente esa corrección Y ahí nos va a tocar obedecer Nos va a tocar obedecer Pero tú decías ¿Cómo hacerlo humilde? no ¿Cómo hacerlo humilde? Si nosotros somos testarudos Testarudos muchas veces ¿no? Pero ahí viene la, Ahí viene la, esa parte no De, de identificar eh, Primero Hacer silencio un momento y pensar en nuestro interior. ¿Está bien o está mal lo que estoy haciendo? Y de ahí seguramente eh, Dios nos va a ayudar a encontrar la respuesta correcta. Y ahí uno puede actuar con humildad, que muchas veces esa humildad es madurez también. Exacto. Con
0: esa parte eh, es muy interesante. Más que todo una madurez espiritual porque muchas veces, como dice la Biblia, somos como niños, que entonces no, no, no entendemos que por, porque hay personas, yo he visto en mi congregación, no, no sé en otra, no pasan a mí, que, que una persona llega recién a los caminos del Señor, como toda persona nueva, entonces está con, con ese temor de Dios, ese constante búsqueda que muchas veces a las personas que ya estamos ya tenemos años en nuestra congregación se nos va olvidando eso, ese temor que tenemos que tener con Dios siempre entonces, ese, esa persona nos dice, ¿sabes qué? no no, vas por, no estás por buen camino, nos da un consejo en este caso pero muchas veces lo no lo, lo descatimamos porque decimos, ¿qué tú me vas a enseñar si tú estás recién llegada en la iglesia? yo ya tengo años y de, prácticamente inauguré la iglesia, entonces, ¿qué me vas a enseñar tú? Entonces, muchas veces no tenemos esa madurez espiritual, esa, ese amor para con nuestro prójimo, porque no, no nos gusta, más que todo, obedecer, podría ser la palabra, no nos gusta obedecer, porque muchas veces estamos así, tan testarudos, dices tú, que no nos gusta escuchar, porque no nos gusta eh, la palabra correcta, obedecer, entonces si hay personas así, porque hay personas en nuestra congregación que muchas veces nos dicen, pero no lo obedezcas, no das caso, tú sigue con lo que estás haciendo y son esa piedra de tropiezo para tu vida, para otra persona, entonces qué debemos hacer en ese caso apartarnos o qué de, 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 porque nos estaríamos apartando de una parte del cuerpo de Cristo y sabemos que somos uno solo, entonces no podemos estar dispersos. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso con esa persona que nos dice que no obedezcamos, que no lo hagamos, que no seamos sujetos? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso?
1: Es decir, la hermana te reprende en el nombre de Jesús. No, eh, hay que identificar, eh, Sandra, eh, el Señor Jesús no siempre nos guía por un camino de, de santidad, ¿no? Es el hombre que, que toma eh, su camino, ¿verdad? Pero el Señor siempre va a dirigir nuestros pasos, siempre. Pero ahí está el hombre que siempre quiere ir por, por el camino incorrecto, ¿no? Por el camino incorrecto. Eh, cuando tú me dices eh, estas cosas, estas situaciones así que pasan en, en todas las iglesias seguramente, en todas. Eh, en un liderazgo juvenil, en el comité de jóvenes, siempre va a haber eh, roces, va a haber esas fricciones, esas situaciones. Y puede incluso pasar lo que estás nombrando ahora. ¿no? Es decir, no, él lo que pasa es que quiere ser el mandamás, él quiere ser el mejor, quiere sobresalir. No le hagas caso, no le hagas caso. Pero eh, lo principal aquí es conversar conversar con esa persona que quizás está dando la orden, decir, sabe qué, hermano, digamos que sea nuestro caso, Santa, ¿no? Tú te estén diciendo a alguien, no le hagas caso a Juan Carlos, que es tu presidente, no le hagas caso, él quiere ser figurete y quiere llamar la atención de los demás, entonces no le hagas caso. Entonces lo más sano sería orar y eh, acercarse al hermano Juan Carlos, no en este caso al presidente, y decirle, bueno Carlos, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo por, eh, con esto, por aquí, por acá. Entonces ahí va a haber una conversa, un diálogo. Entonces de ahí dicen, no mira Sandra, lo que pasa es que yo ya llevo eh, trabajando con los jóvenes eh, cuatro años, cinco años. no Y tú quizás eres nueva en este aspecto. Eh, no lo digo con el ánimo quizás de serte de, de menos, sino que me gustaría que tú seas una gran líder y aprendas de lo que yo ya eh, he hecho. Y yo creo que, mira, estos puntos de aquí, ta, 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 los enumero, y entonces tú vas a decir, wow, eh, yo no había caído en cuenta de eso, ¿no? Entonces, de ahí ya viene eh, la comprensión, como tú dices, ¿no? La unidad, mantener la unidad. Pero si hacemos caso a esas voces que siempre va a haber, que siempre va a haber, que no le gusta que, que quizás haya un compañerismo, que quizás alguien ayude a otro, sea por cualquier motivo, celos o quizás esa persona es así <ríe> entonces eh, lo más sano es lo que te indico. siempre conversar, eh, orar juntos con esa persona, decirle vamos orando eh, pasa esto, pasa aquello vamos orando y, y listo yo estoy seguro que donde uno quiere hacer las cosas bien y correctas Dios está allí apoyando esas actitudes, esas situaciones Amén, como tú lo
0: mencionabas hace un momento y en, ...en cuanto a ser el liderazgo... y en nuestra congregación siempre va a haber un líder... Y, y, ...y siempre va a haber el líder que dice... ...que manda, que manda y que manda... ...pero que nunca hace... ...entonces los demás integrantes uh -huh. dicen... ...pero por qué manda y manda... ...el tipo Juan Carlos dice... ...manda y manda... Uh -huh. <ríe> ...manda manda... ...pero él uh -huh. nunca hace nada... ...nunca hace nada... ...entonces... Uh -huh. Y ahí, ¿cómo nosotros actuaríamos? Porque no sé si se ha tocado trabajar con ese tipo de personas que son líderes, pero por el hecho de ser líderes, uh -huh. de, o sea, no, 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 no hacen, sino que mandan. Dicen, no, si yo soy el líder, tú eres el secretario, tú eres el tesorero, tú eres el vicepresidente. Uh -huh. Entonces, ¿qué? ¿cómo moríamos ahí? Porque un líder, un líder tiene que dar el ejemplo, tiene que ser... Eh, Hacedor, porque nos manda a hacer la Biblia, nos manda el Señor a hacer hacedores, no solamente oidores. Entonces, y no solamente la palabra del Señor, también podría llevarse a la obediencia, porque nos manda a obedecer. Entonces, para obedecer hay que hacer. Entonces, en este caso, ¿cómo trataríamos con, con ese tipo de líderes en nuestra congregación, o en nuestra vida, en nuestro trabajo, o en nuestra, en nuestra universidad? Porque, eh, eh, ese tipo de líderes hay en todo, en todos lugares.
1: Exactamente, Sandra. Eh, sí he visto, he visto. Eh, siempre me he cuidado también de, de aquello, de no ser uno de esos líderes que quizás mande y no haga nada. Eh, yo creo que la persona que verdaderamente está percibida de Dios, eh, está en comunión con Dios, no va a tener ningún tipo de, de esos problemas porque va a comprender que servirle es lo más hermoso ¿no? que puede existir en este mundo Ya sea cogiendo una escoba Cargando eh, algo Las compras para la actividad O lavando las ollas luego de la actividad ¿no? eh, Entonces muchas veces eso nos pasa ¿no? eh, Viene el, el líder y dice No, ahí están las ollas, lávelas <ríe> o, o hay que hacer el acero O háganlo no, eh, ¿Cómo tratarlo? Hay algo que se llama soportar <ríe> Soportar eh, un tiempo Porque eso no va a durar todo un siempre Y va a llegar nuestro momento Nuestro tiempo El que podamos enseñar con amor Como nos enseñó el Señor, eh, el Señor Jesucristo ¿No? Nos enseñó Tú leíste ese versículo al principio Es eh, verdad Que Él siendo Dios Se humilló hasta lo sumo ¿No? entonces muchas veces debemos recordar eso, bueno no en esa orden y quizás enojado y quizás eh, con mal humor lo vamos a hacer porque esa persona no hace eh, recordar al Señor Jesucristo lo que le costó llegar hasta el Calvario los insultos eh, lo escupieron le dieron de beber vinagre entonces recordar eso que no, para el Señor Jesús no fue fácil que en algún momento usted va a llegar a ese puesto donde ese líder que es mandón el manda más eh, lo hace de esa forma pero llegará el tiempo donde usted tome ese puesto y usted lo hará muy bien y le enseñará a otra generación cómo se hace
0: muy bien eh, una pregunta cuál y en, en okay. tu tiempo de liderazgo que tú has estado como Presidente Jóvenes porque han sido varios años. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: ¿El peor consejo? Sí. ¿El peor consejo? Mm. Eh, creo que el peor consejo que alguien puede haberme dicho alguna vez es hazlo y sin importar qué diga el resto, sin importar qué diga la gente. Eh, muchas veces escuchamos eso y yo soy de los que opino que si uno está en un puesto en un liderazgo es para ser bulla y bulla de lo alto eh, no estamos para glorificar nuestro nombre sino el nombre de Dios que Dios nos utilice es otra cosa y que las personas que nos vean eh, digan no oh, mira ahí va Juan Carlos él hace esto, hace lo otro pero lo importante es que uno no se le suba el ego ni la superioridad eh, como persona, sino que siempre recuerde que es Dios quien que hace en nosotros, que pone la gracia, que pone el querer como el hacer, que nos llena de bendición. ¿no? Eh, yo creo que ese es el peor consejo, dice, trabaja sin importar qué diga el resto. No, porque si somos líderes, todo el mundo nos va a ver. El resto no va a haber Y si el resto Puedes decir No, eso no está bien eh, Hay que escuchar Hay que escuchar Hay que escuchar al más pequeño de la iglesia Al más nuevo Y al más antiguo de la iglesia Y de allí Sacar lo mejor Del que cayó Del que está arriba Del que dice que no va a caer nunca del más humilde Sacar de cada uno de ellos lo mejor Eso
0: Y esa sería para, para Para recapitular Entonces, ¿cuál sería La clave para tener La bendición de Dios Para que el Señor Para que yo pueda alcanzar las promesas De Dios, porque Porque obviamente todos queremos ser partícipes de las promesas de Dios que son bonitas, que son eternas y son verdaderas, entonces ¿cómo alcanzaría yo esas promesas? ¿cuál sería la clave para yo poder obtener todas esas bendiciones que Dios tiene para mi vida?
1: Nunca desobedecer nunca desobedecer eh, la, obediencia es la, que, no, la obediencia es la que nos trae esa bendición como está el tema expuesto la obediencia eh, muchas veces hay, en este caso te voy a, a nombrar un poco de, 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 de mi experiencia en desobediencia, ¿no? Porque quizás yo, como líder, como, como presidente jóvenes, también eh, he trabajado en universidades, en el ministerio estudiantil, predicando, siendo líder también. Entonces, eh, mucha gente alrededor, sabia, te dice, oye, ese no es el camino correcto donde tú estás tomando. La decisión que estás tomando no es el camino correcto. Tus padres te dicen, no es el camino correcto. Eh, tus amigos, los que están más cercanos a ti, te dicen, no es el camino correcto. Pero uno se ensaña y dice, no, sí es, sí es, y sigue caminando por ese camino. Entonces, cuando pasa y resulta que ese no era el camino, y que ya cometiste un error. Y que ya caíste de donde estabas. Ahí recién uno reacciona y dice. No, pero si todos me hablaban. Mi mamá me hablaba. Mi pastor me hablaba. Mis líderes me hablaban. Mis amigos me hablaban. Y decían que no ver. ¿Por qué no escuché? Entonces allí. Eh, allí en la desobediencia no va a haber nunca vencido. Dios siempre nos quiere llevar a cada uno de nosotros a lugares altos altos Y si usted se va conduciendo bien y caminando bien Dios lo va a llenar de bendiciones Su nombre va a ser exaltado a través de, de su vida Dios no va a utilizar a cada uno de nosotros para glorificar su nombre Pero si no, si no lo hacemos de la manera correcta Y no oímos la voz de Dios Porque ahí yo comprendí que era la voz de Dios a través de tu pastor Era la voz de Dios a través de tu líder era la voz de Dios a través de tu papá, de tu mamá. Era la voz de Dios a través de tus amigos eh, que no obedecías, ¿no? Porque Dios siempre nos va a prevenir. Te va a decir, oye, oye, esto, esto, ya no camines. Y muchas veces lo que no nos gusta a nosotros, que Dios quizás se entrometa en nuestras situaciones, en lo que nosotros creemos que está bien. Pero alguien escuche por ahí, si te incomoda es porque es lo correcto y si Dios está ahí como incomodándote como que tú no te sientes bien entonces resulta que ese es el camino correcto hay que escuchar la voz de Dios y obedecer para tener las bendiciones en nuestra vida y eso créeme Sandra que yo lo sé muy bien <ríe> lo sé muy bien y como te decía dentro de caídas dentro de quizás eh, fracasos eh, que he tenido en, en toda mi vida cristiana porque uno como líder eh, quizás también puede fallar entonces eh, te puedo decir con toda seguridad con toda seguridad que si desobedeces en eh, tu vida te va a caer maldición y tienes que eh, enfrentar las consecuencias de tu desobediencia pero si obedeces a la voz de Dios créeme que tu vida va a ser algo increíble te va a pasar cosas que ni tú pensabas que te podrían pasar, llenas de bendición.
0: Una pregunta, tú decías ahí que el Señor siempre te habla a través de los labios de quien sea, el Señor siempre va a estar ahí hablándote, aconsejándote, pero sabemos que Dios nos está hablando, pero ¿por qué...? no escuchamos, ¿por qué nos ponemos tan ciegos, tan sordos al momento de que nos habla de uno de otra manera? Y llega que nosotros nos cerramos completamente, que no queremos escuchar. Porque, o sea, nos ha pasado, conozco muchos casos cercanos, que, y me ha tocado a mí, me ha tocado hablarles a una persona que está... No, no lo hagan, que está mal que, que si lo hace va, le va a ir muy mal pero la persona sabe que está haciendo mal que no debe hacerlo pero sigue yéndose por el camino que no debe de ir entonces ¿por qué pasa eso? ¿será que dejamos de orar? ¿o qué? ¿o nos volvemos tan cerrados? ¿o es que el, el, lo que nos está trayendo es más intenso que, que la voz de Dios o qué pasa porque me ha pasado y me, me identifico mucho con eso porque como te digo y, y conozco casos muy cercanos en los que me ha tocado aconsejar a una persona y decirles no, no lo hagan y también me ha tocado que me digan a mí no, no lo hagas pero a veces por más que tú te cuando tú te digan, lo haces Pero hay algo que te dice No, tengo que hacerlo Es como que te dice Si no lo experimentas No 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 te vas a equivocar Entonces, y, y en ese caso no, me ha pasado Pero, ¿por qué? Porque esperamos muchas veces Llegar al fracaso Para darte cuenta que Estabas haciendo mal
1: eh, Pablo lo dijo, ¿no? El espíritu está dispuesto Pero esta carne no <risa> entonces eh, siempre no, no va a traer lo que quizás eh, eh, vaya genere cierto gusto cierto sentimiento eh, cierta llenura de, de ego no eh, a nuestra vida y por qué pasa eso o sea la clave la clave es porque estamos desconectados de de Dios estamos desconectados podemos estar en la iglesia podemos servirle incluso eh, Sandra, estando en la iglesia eh, a aparentar que estamos bien pero la realidad es que estamos desconectados de Dios, cuando uno se desconecta de Dios ya no escucha su voz ya no escucha su voz, ya no escucha las prevenciones a través de la persona que le está haciendo ¿no te ha pasado que cuando seguramente que sí, cuando recién llegas al evangelio tú escuchas la voz de un hermano y dices uy qué bonito que me habló eh, Dios tiene un propósito grande en mi vida ¿Por qué es eso? Porque recién estamos en la iglesia y, y recién le conocimos a Dios Y estamos enamorados de Él Pero ya vamos avanzando el camino Y quizás muchas aflicciones Muchas pruebas Va desconectándonos poco a poco de, de esa presencia de Dios De esa voz de Dios Y, y terminamos seguramente Desconectados totalmente y ahí es que le pasa eso al cristiano, le pasa eso al joven, eh, a cualquier hermano le puede pasar, de que eh, se cierra, se cierra en su espacio. Eh, pocos, eh, yo ahora me di cuenta, y es como tú dices, ¿no? ¿por qué esperar que pase para darse cuenta? ¿No? Yo soy de eso, tuve que pasar para darme cuenta. Darme cuenta de que Dios habla, de que Dios eh, te dice, oye, por ahí no vayan. Ahora me doy cuenta. Y yo por eso le puedo decir ahorita, y a todos los hermanos, jóvenes, amigos que escuchen este podcast, eh, que verdaderamente eh, hay que escuchar a esas personas, ¿no? En este caso, si usted ha llegado aquí, en este momento, y está escuchando estas prevenciones de Dios le está escuchando la voz de Dios que le está diciendo, oye, por ese camino no es detente detente, analiza y di, ¿será que estoy caminando bien? ¿estoy dirigiendo bien mis pasos? ¿será que estoy en mi voluntad o estoy en la voluntad de Dios? Eh, y analícelo analícelo eh, proyecte a futuro con esa decisión que está tomando eh, ¿qué consecuencias? si son buenas son malas y dése cuenta, dése cuenta. Porque muchas veces, Sandra, eh, nos encontramos con personas que han pasado momentos difíciles eh, eh, y han pasado por donde quizás nosotros vamos a ir a caminar. Y no los escuchamos, y no los escuchamos. Y ese hermano no lo hace con la mala intención. Sino que le dice, oye, por ahí no vaya y Muchas veces el hermano hasta lo hace hasta con ojos llorosos y te abraza y te dice, no vayas por ahí, mi hijito, no vayas por ahí. Mi hija, no vayas por allí Y necio Vamos por allí <ríe> Necio Pero Ahí está eh, Dios nos habla Y nos ama mucho Él nunca va a querer que nosotros eh, Caigamos en algún pecado Que fracasemos eh, Él siempre va a estar atento Yo escuchaba en antes una reflexión que decía Del libre Albedrío Que él el libro de Dios es como un muro, ¿no? De un lado está Dios y de un lado estamos nosotros. Pero qué bendición, qué bendición que Dios siempre esté saltando hacia el otro lado del muro donde estamos nosotros y nos esté incomodando y nos esté diciendo, oye, por ahí no vayas, oye, por ahí no es. Pocos tenemos esa bendición, Sandra. Las personas que no conocen de Dios caminan y piensan que por ahí van bien. Y Dios respeta Porque no lo han conocido No lo han invitado a que viva en su corazón Cosa que ya hicimos nosotros Entonces Dios cuando ve a su hijo Que va por el camino incorrecto Él se mete y, y le busca la forma Quizás nosotros lo vemos de estorbar Como decir no, no Sí que este hermano ya me tiene cansado Que me habla Sí que otra vez me vuelve con lo mismo Pero no Si alguien nos habla Si alguien nos habla Debemos prestar atención y analizar.
0: Amén. Es verdad lo que tú dices. Una bonita reflexión que acabas de decir. Ya eh, para culminar ya este podcast. Este episodio. Hemos aprendido un bonito tema. Que, es, que aunque nos cueste mucho. A veces como personas nos cuesta obedecer. Pero tenemos que hacerlo. Y hacerlo de buena gana. Porque ahí está la bendición de Dios. Y si queremos alcanzarlo la clave está en obediencia como tú lo dijiste acá ya para culminar como decimos como dijiste como nos puedes dar un resumen unas últimas palabras un consejo para pasar a la siguiente parte como ya lo habíamos anunciado que que en el episodio anterior que todos los invitados que vengan eh, estén presentes en este en este podcast tienen que hacer música en vivo y tú no vas a hacer la excepción Juan, así que cantar en esta noche para todos los que escuchan este podcast y tengas tu minuto de fama. Ya, entonces y también vamos a aprender... a los que participaron en el concurso que se lanzó el día sábado, el día de ayer. Vamos a a a decir quién es el ganador. Pero primero danos tus palabras Tu último consejo Y queremos agradecerte Por haber venido A, a este episodio
1: Amén, amén No se olviden de seguirme en mis redes sociales de Suscribirse en Youtube En el Juanca <risa> Bueno, eh, chicos eh, Hermanos, amigos Todos los que estén pendientes de, de esta De esta forma ¿no? De predicar, de llevar el mensaje del evangelio eh, les habla alguien que, que tuvo que pasar por una desobediencia eh, quizás muchos conocen los que van a oír esto de aquí eh, quizás muchos conocen quizás otros se imaginan en realidad nadie sabe <ríe> pero lo sabe Dios mi, pa mi pastor eh, y mi persona y lo sabe la persona con la que quizás me he proyectado hacia un futuro lo sabe perfectamente todo lo que pasó eh, y lo que le puedo decir es que Vivamos siempre en la presencia de Dios Conectados con Dios eh, No creyendo que estamos bien Sino estando bien Delante de Dios y de los hombres Porque eso nos envía el Señor Jesús Es una manera de glorificarlo eh, Obedeciendo Obedeciendo su palabra es una manera más de glorificarlo, de saltar su nombre. Quizás aquí haya un joven que Dios tenga grandes proyectos en su vida. Eh, no lo tire a la basura. No lo tire a la basura por algún momento, por algún placer. Eh, no se salga dentro de, lo que Dios, de los propósitos grandes que Dios tiene. ¿Y por qué le digo esto? Porque en algún momento cuando me pasó alguna situación difícil en mi vida y... Me disciplinaron siendo presidente de jóvenes. Yo me quería ir de la iglesia. Y me quería ir, pero un día escuché la voz de Dios. Y saben, le voy a compartir lo que me dijo y lo que me levantó. Porque yo ya estaba para irme al Perú a estudiar. Y en, una en, una, en una dominical, el Señor me dijo, Juan Carlos Ponguillo. Grandes cosas tenía contigo Pero Tus decisiones Te llevaron hasta donde tú estás Pero no te preocupes Yo siempre Estaré contigo En otras palabras Tú que no quisiste escuchar Ni obedecer Mira donde estás ahora Pero yo como soy misericordioso Siempre estaré contigo Y yo le hice caso y nunca me imaginé volver a ser presidente de jóvenes ni estar a cargo de, de muchas cosas dentro de la iglesia ni, ni tampoco ser de, como del agrado de mi pastor el cual ahora me pastorea, el pastor Hilario Arriaga y poder compartir muchos momentos hermosos ni que Dios me diera la bendición de poder tener a alguien en mi vida que me respete, que me ame, porque eso solamente lo hace Dios. Amén. Entonces, adelante, adelante, obedezcamos a Dios.
0: Amén. Como tú dices, ahí está la bendición. Que Aunque a veces, como tú dices, eh, siempre lo digo, aunque a veces le fallamos a nuestro Dios, eh, como dice el nombre de este podcast, Él siempre nos ama con un amor eterno aunque a veces no seamos recíprocos no seamos fieles a ese amor Él siempre nos dice te amo, te amo y te seguiré amando siempre porque mi amor es así es un amor sincero entonces eh, pero si, si el Señor nos ama de esa manera lo mínimo que podemos hacerle es obedecer, obedecer a su palabra obedecerle a Él y el Señor siempre estará dispuesto a bendecirnos entonces, es una palabra, un tema muy bonito que hemos tratado en este día, esperando que sea de mucha bendición. Porque cada tema que estamos exponiendo no es que se le ocurra a Sandra, Ay, vamos a hacer esto. sino que o antes de proyectarlo hubo una oración y el Señor puso en mí en, en el sentir de poder realizarlo. Y Él sabe por qué. Porque... Está haciendo cada tema Porque está llamando a cada persona que, que está exponiendo Es porque todo, como lo dijimos En el episodio anterior Dios tiene un plan para todo Nosotros quizás decimos que queremos algo Algo ya Algo como lo, como lo planeamos Pero el Señor tiene sus propósitos Tiene sus planes y, y los planes de Dios Son perfectos, como su voluntad Es buena, agradable y perfecta Entonces a seguir adelante jóvenes que el señor nos va a bendecir siempre y cuando seamos obedientes y bueno antes de pasar a que cantes eh, quisiera eh, nombrar al ganador en todo caso porque este este concurso sí, 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 mejor, mejor. como es el primer concurso que hubo, no sé por, no no tengo o sea no sé por cuál cuál es el ganador ya que participaron solamente dos personas
1: Yeah, yeah. Estoy,
0: estoy tan baja de rating yeah. mm -hmm. participaron las personas entonces en este caso quisiera nombrarlas oficialmente okay, Liset Ochoa y Rudy Soriano estuvieron participando en el concurso que se lanzó el día de ayer y por ser el primer concurso y las dos únicas concursantes, vamos a premiar a las dos, y el premio eh, ya se los estará haciendo llegar es una bonita camiseta de Con Amor Eterno espero les guste y que sigan participando en los siguientes concursos que se vengan y, y, en el futuro también, entonces, sin más preámbulos ah. tu minuto de fama Juanca <ríe>
1: <risa> cualquiera puedo cantar
0: eh, cualquiera es tu decisión
1: ¿Y de aquí ya nos despedimos o, o, o me despido? De una vez <ríe> ¿Quieres seguir hablando o qué? Si tú
0: quieres seguir hablando seguimos No,
1: hablando? quería agradecerte Quería, quería agradecerte agradecer Sandra por la invitación eh, Y también a todos los que eh, Quizás como tú dices Quizás ahorita anda baja de rey Pero este es de gran bendición Y si se encuentra dentro de la voluntad de Dios Va a seguir creciendo cada día Y Amén. seguramente eh, como, yo, como yo decía eh, Siempre cuando hacía mis videos eh, Así llega una persona eh, Esa persona eh, Toma el consejo Y es de bendición para esa persona Dios ya te está usando Así Amén. que te felicito eh, Por esta eh, iniciativa eh, Con amor eterno ¿Verdad? Así es <ríe> ya vamos a seguir eh, compartiéndolo en las redes sociales también eh, Para que más personas añadan Y escuchen esta que es de gran bendición Bueno, vamos a cantar, aunque yo no canto nada <ríe> Pero bueno, vamos a cantar La que dice Amarte solo a ti, esa me encanta eh, claro. Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor ya me olvidé <risa> el cor, el cor, el cor, el cor. seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Yo, Bien, creo bravo.
0: Ya, yo creo que ya me bajaste todo el rating que tenía ya hoy. No, mentira, gracias Juanca por haber estado aquí y compartir este tema contigo. Fue de gran bendición. Esperando que el Señor Jesús te siga bendiciendo en todos tus proyectos y que sigan siendo ese ejemplo que el Señor te tiene. Amén. Y gracias por Amén. escuchar. Esperando que sigan compartiendo como les digo este este contenido y como tú dices, así llegue a una persona y si esa persona fue de bendición ya hemos cumplido entonces, sin más que decir así. que el Señor Jesús los bendiga a cada uno de ustedes y esperando en el próximo episodio, por cierto eh, todos los podcasts que se vayan a estar realizando, solo se van a transmitir miércoles y sábado esos dos días para los que preguntaron, solo miércoles y sábado entonces estar pendiente siempre miércoles y sábado que se estará lanzando cada un día eh, el podcast bueno, sin más que anunciarles, gracias Juanca chao, Dios te bendiga, un gusto
1: Amén, Dios te bendiga